0: hoje eu tenho o prazer de entrevistar duas colegas de trabalho que já foram jornalistas, agora elas estão numa outra pegada aí. A Cláudia Reis, inclusive, que foi minha colega de trabalho na Record. É, hoje ela é psicopedagoga e trabalha mais nesse universo infanto-juvenil, mas ela vai contar um pouquinho para a gente dessa virada na página profissional dela. E a Zahri Elmalek, que é jornalista também agora, mergulhou totalmente aí no mundo do Faz de Conta, contando histórias como escritora. Zahri, Cláudia, prazer receber vocês aqui no Não Pira, viu?
1: Oi, Patrícia, muito bom estar aqui com você. A gente também, eu acompanho seu trabalho há muito tempo, é um prazer enorme estar fazendo praticamente a primeira entrevista sobre o reino de Orecaio com você. E
0: é, a... a gente,
2: a gente tá aqui, gente, muito feliz, primeiro para você lembrar que a gente já foi colega né, da Record, mas, assim, eu estou especialmente feliz de estar aqui hoje porque eu sou amiga das Zari de longa data e é incrível como os caminhos, né, assim, não só na literatura, mas na vida também, ah, eles vão se cruzando. E nós que nos conhecemos anos atrás, é, de frente para a câmera. Nos encontramos hoje rodeadas de livros, rodeadas de crianças, de adolescentes, incrível Não. como que o, o, o nosso trajeto hoje está bem próximo, de né? é. É. inclusive de Fortaleza ela veio para São Paulo e eu do Rio de Janeiro vim para São Paulo, estamos todos aqui.
0: Cláudia, e assim, como o pessoal também está acompanhando a gente, não só pelo, pela rádio, mas também pelo YouTube, pelo nosso podcast, as pessoas elas te reconhecem bastante pelo vídeo, você, você foi apresentadora no ramo esportivo, na Record, você ficou muitos anos trabalhando como jornalista esportiva, né? como apresentadora, como que foi essa sua mudança aí de, de trabalho, o que, que aconteceu para você é, fazer essa mudança profissional, eu queria que você contasse um pouquinho antes para a gente, depois eu vou para a
2: Vou contar assim, o que, que aconteceu? Depois que eu virei mãe, foi um marco na minha vida. Assim, a maternidade me transformou muito. E eu comecei a ter despertada para outros objetivos, outras vontades. Então, assim, meu desejo de aprender, eu sempre gostei de estudar muito. Ele se voltou praticamente tudo para o desenvolvimento infantil. Então, assim... É, quando eu ia fazer reportagens com crianças, assim, no âmbito esportivo mesmo, eram as reportagens que eu mais gostava de fazer. Eu gostava muito de ver essa evolução e eu vinha em casa isso, né? Então, assim, foi um desejo meu. Então, eu comecei a estudar. Primeiro, estudar né, sozinha, com livros, em casa, até que eu resolvi fazer um curso de formação de psicopedagogia, porque eu também tinha esse projeto de levar é, 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 essa questão de comunicação, essa questão da escrita para as crianças, é um sonho já, meu de infância, assim, de escrever para crianças e aí eu tive essa oportunidade, comecei a atuar, a estudar e a prática clínica veio para mim e aí coincidiu de eu sair na, da Record em plena pandemia e aí eu mergulhei de cabeça nisso e hoje estou aqui, feliz, assim, muito feliz e assim, é um, é um início, né, é um recomeço e a psicopedagogia, ela trata justamente é do aprendizado, né, da vontade de aprender. E essa vontade, ela sempre teve muito presente dentro de mim, então assim, para mim é muito fácil tentar ajudar alguém a querer aprender, porque eu sempre tive isso, então assim, é, é, eu acho que nada acontece por acaso, viu Patrícia, e assim, é, tudo é uma construção, quando eu vejo que hoje eu estou atendendo crianças, com a oportunidade de escrever né, para elas, de comunicar valores, de... por isso que eu estou aqui com a Zami, porque nós hum. comunicamos valores semelhantes, nós acreditamos nas mesmas coisas, e eu tenho o poder de alcançar os pais. Esses pais talvez me conhecem de, de né de, de um outro momento, um momento que eu estava eu ali falando de esporte, de vida, de alegria. Eu acho que isso é muito bacana. E, assim, a gente não perde né tudo que a gente construiu. O, o, tudo que a gente passou na nossa vida, é, é isso a gente né fala muito na psicopedagogia, na psicologia, é nosso. Então, assim, por exemplo, estou aqui brincando com um livrinho né? da Zahir. Esse livrinho é, tem muita coisa dela que ela carrega, né? da vida dela. Então, assim, o jornalismo, as experiências que eu tive ao longo de todos esses anos, eu fiquei só no Esporte Fantástico, foram 10 anos apresentando. Então, assim, todos esses contatos que eu tive com outras pessoas, isso tudo contribuiu para que hoje eu fosse a Cláudia Reis que quer fazer isso. Eu não sei se daqui a 20 anos, né, porque eu quero morrer com 100 anos, sempre falo isso, eu não sei se daqui a 20 anos ela vou tá me propondo a fazer outra coisa diferente, mas eu acho que o desafio é esse, a gente é, olhar para dentro de si Ver o que, que realmente está ali, o que, que é que dá aquela vontade, dá alegria, dá paixão, dá desejo de fazer. E quando a gente faz isso, a gente contribui para transformar né, o mundo ao nosso redor. Eu acho que esse é o meu grande objetivo hoje.
0: É, e essas transições de carreiras, elas são bem interessantes, né? É como boas jornalistas, nós somos contadoras de histórias, né? Então, acho que o jornalismo também contribui, né? Para que a gente possa desenvolver esses trabalhos fora do jornalismo, né? E a Zahri está contando uma bela de uma história, uma, uma história que eu achei muito fofa, quando ela me ligou falando que ia lançar um livro que... Ela estava aguardando as sete chaves aí, essa, esse lançamento. Ela foi para São Paulo escondidinha. Eu nem sabia que ela tinha ido para São Paulo para poder fazer o lançamento do livro. Mas eu, eu queria que você contasse um pouquinho, Zahir, até o primeiro livro, o porquê que você escolheu uma fábula né, para poder contar essa história, envolvendo é, é, é uma contação de história envolvendo personagens crianças. E é o reino de Oricari, é assim que se pronuncia? Oricari, isso. Conta pra gente um pouquinho, mas não tudo, tá? Porque deixa eu perguntar também alguma coisa, porque eu li a sinopse do livro, é muito fofo, mas eu queria que você falasse também um pouquinho dessa transição de sair de redação... Eu sei que você escreveu muito tempo aqui para o Diário do Nordeste, né? como jornalista de impresso. Também adoro escrever sobre esporte, né, Zari? Acho que também essa coincidência aí com a Cláudia. Mas é, em que momento que deu esse start na tua vida de falar, não, eu quero escrever um livro, eu quero partir para esse caminho, agora é a hora, saiu daqui do Ceará, foi para São Paulo. O que, que aconteceu? Conta um pouco para a gente. É. É, a minha,
1: minha história, a minha trajetória no jornalismo ela é bem diferente da de todo mundo, né? Eu fui convidada para apresentar um programa de TV, apresentei e aí eu estava dentro desse universo e aí eu passei a colaborar com o jornal porque eu sabia que eu podia somar com eles, eles gostavam do que eu fazia e eu não era contratada deles, era uma jornalista que atuava colaborando e e aí eu podia passear e transitar por esse universo. Passei pela assessoria de comunicação também, depois eu também passei pela rádio. Então só nesses quatro pontos são quatro formas de escrever diferente, né? Porque cada cada veículo tem uma pegada, cada veículo de comunicação fala e se comunica de um jeito muito próprio, né? E aí depois eu passei por um período de virada também, que foi o período que a minha mãe adoeceu e eu precisei dar um time na minha vida para poder resolver aquilo que eu tinha que resolver. E, ao mesmo tempo, eu pude, naquele tempo, entender... Eu já vinha insatisfeita com o que eu vinha fazendo. Eu acho que a assessoria de comunicação é incrível, mas eu não estava comunicando o que eu desejava comunicar. Eu acho que a grande, o grande lance é esse. E aí, eu ficava naquela, mas o que, que eu vou fazer? E eu entendi que eu tinha que escrever. E, nesse período, eu tive uma excelente oportunidade. Eu fui convidada por um cliente que eu atendia, que é um grande amigo também, para escrever, como Ghostwriter ajudá-lo, na verdade, a Construir o um livro dele, que é o Destino Alasca, uma viagem de moto de São Paulo para Alasca, cheio de aventura, minha cara. Não, de conta, eu e a Claudia, a gente se conheceu fazendo rali pelo Brasil, para você ter uma ideia. Comemos muito com a Claudia. É, a Cacá, antes da Record, ela, ela apresentava um programa de rali na Sport TV, e eu no, no, na TV Diário em Fortaleza. Então a gente tem assim, muitos, muitos anos de vivência, e a gente era aquela amiga de se encontrar cada vez num lugar diferente do Brasil. Bom, depois desse período que eu entendi que eu queria escrever, eu não sabia sobre escrita. Eu sempre fui leitora. E eu costumo dizer que eu era boa aluna de português porque eu ania. Eu fazia release porque eu ania. Eu não tenho uma escrita, Patrícia, técnica. A minha escrita ela é muito intuitiva. Eu sempre escrevo. E quando eu sentei e escrevi, eu também não sabia que eu queria escrever, escrever para criança. O que eu sabia é que eu tinha um cômodo muito grande com os valores que a gente estava tem absorvido, e como a gente tem tratado sobre isso? Então, por exemplo, quando a gente fala de preconceito, seja ele em que âmbito for, se desde muito cedo a gente aprender que a gente tem que respeitar o outro apesar das nossas diferenças, sejam quais forem, mas se o respeito prevalece, eu estou sendo né, preventiva com preconceito, por exemplo. Entendeu? Se eu sei que é, tudo que... A gente pode falar isso hoje, que toda, tudo aquilo de ruim, que basicamente a gente convive, estarta na mentira, né? Porque quando você não fala a verdade, tudo isso tem um, um, um ponto. Então, se, se alguém é corrupto lá na fase adulta, começou mentindo, né? Porque concorda com aquilo. Então, são valores que, quando a gente olha muito para a base, eles são difíceis a gente achar. Porque a verdade, ela passou a ser relativa. A gente olha para os games, por exemplo, a gente vê que tem game que não faz diferença você ser bom ou mal. Depende do seu objetivo, entendeu? E eu queria muito me posicionar sobre isso, mas eu nem sabia. Eu fui descobrindo na medida que eu fui escrevendo. E aí eu procurei... Por que, que eu fui para o faz de conta, como você falou, né? para a fantasia? Cara, eu amo a fantasia. Só para finalizar, eu comecei a escrever na fantasia, porque eu entendo que a fantasia ela permite que nós, em qualquer faixa etária, possamos absorver os valores que aquela história nos conta. Como você lê o Pequeno Príncipe quando você é pequena e você lê o Pequeno Príncipe quando você é adulta, por exemplo, entendeu?
0: Então, eu queria saber, aí é uma pergunta para as duas que eu vou fazer, porque é, a Cláudia, ela está direcionada mais a esse trabalho agora infanto juvenil ela também escreve, é né, psicopedagoga e a Zahri é escritora. Nós sabemos que hoje, eu também sou mãe de uma adolescente de 17 anos, tenho também um pequenininho de 7 anos, hoje as crianças, elas... Esqueceram do lúdico, né? De folhear um livro, de fazer uma leitura, aquela leitura que na nossa infância a gente fazia realmente, né? De pegar o gibi e ler, de pegar o livro é, na biblioteca, né? A locação do livro na biblioteca, você ia até a biblioteca para poder locar um livro, ficava uma semaninha para ler. A gente não tem mais isso, né? Porque hoje se baixa o livro pela internet, é, a internet traz, a, é, traz essa, essa rapidez que nem sempre é saudável. Então eu queria saber da Cláudia o que, que ela acha em relação a isso, o que, que ela sugere para esses pais que procuram ela no consultório, né? E se a Zahri pretende fazer com que as pessoas que comprarem o livro dela realmente vai lá para poder folhear o livro, né? Comprar numa livraria, fazer aquela coisa do, do, do gostoso, de ir lendo por capítulos, deixar ela na cabeceira. Eu queria que vocês é, falassem para mim o que, que vocês pensam em relação a isso hoje.
2: Olha, Patrícia, eu acho que tem duas questões aí. Uma coisa é a leitura, outra coisa é o livro físico, né? Assim, esses livros físicos, como a gente está vendo aqui, o Reino do um também pode ser na internet. Pode baixar, você pode baixar uma versão online. Por exemplo, você pode comprar uma um versão book. online no um book. Eu acho que o ponto ele vai além é, do meio que o um livro chega para você. É, eu acho que um dos pontos que eu, que eu friso muito com os pais, que aí abrange a leitura e abrange outros posicionamentos e atitudes dentro de casa é as crianças elas vão seguir exemplos. Elas ainda, elas, elas ainda estão num universo é, muito lúdico, sim, internamente, né? Os projetos imagens são sempre lúdicas, é, o, o, o aprendizado, o conhecimento vem através do fazer, diferente de nós que ainda pensamos, ah, olha, a gente vai né, imaginar que isso seria... dessa forma Não, elas vão através do fazer. Então, assim, pegar um livro, seja folheando... Ou seja, online, que seja com o dedinho ali no, 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 no tablet, seja do pai, da mãe. Isso é um hábito, né? E cabe, sim, aos pais é, ajudar essas crianças a terem hábito. Como que você quer que o seu filho leia se você não lê nada? É muito difícil. É... Tem crianças que eu conheço que aprenderam a ler sozinhas, antes de cinco anos de idade, porque tem acesso a muitos livros e aquilo se torna algo curioso para elas. E elas não vai aprender a ler como tem crianças que com 11 anos, 12 anos, ainda não estão alfabetizadas, porque elas também, de fato, não têm acesso a esse material. É claro que agora a gente está falando de um momento pandemia, pós-pandemia, enfim, e que essas crianças ficaram basicamente dois anos é, restritas, muitas de um né ambiente é, basicamente é, virtual, com pais muitas vezes trabalhando em casa ou fora. Né? Então, assim, essas crianças elas ficaram muito é, privadas desse convívio, dessa socialização... E desse... De, é, é, desse fazer e descobrir, né? De mexer, de pegar. Então, assim, como é que eu vou saber que isso vira? Se eu faço assim. Então, assim, a criança, ela vai aprender dessa forma. A leitura, ela, ela tem a capacidade de transportar essa criança para outros universos. Mas aí, para isso, no caso, você disse que você tem uma filha, né? Um filho, uma filha, desculpa, não vi se é menina ou um menina. É um de sétimo de dezessete. Né? A menina de é 17. E o filho de Sete. Então você vê realidades muito distintas, né? Assim, a sua filha, ela tem capacidade mais velha, ela tem capacidade de pegar por si só, ela vai escolher né, qual o conteúdo que ela quer ter acesso. Talvez o menor não, ele precise ainda de alguém que vai ali, talvez até a loja de Alê, não sei, né? Pela idade. É, então, assim, os pais, eles sim, têm papel é, fundamental e o exemplo, eu bato muito nessa tecla com os pais do exemplo. E, olha, os pais, eles não são perfeitos. Eu, sou mãe de uma menina de seis anos, eu não sou perfeita, eu vou errar, né? Nós erramos, nós somos seres humanos. Que bom que nós erramos, nós temos a capacidade de ir lá e depois falar olha, errei, não era assim, eu, queria ter, eu achei que seria dessa forma, não foi. eu acho que esse diálogo, ele enriquece muito, né? E aí, e aí entra, assim a questão da leitura e outras, e outras coisas que as crianças podem fazer em casa com os pais, né? Eu não sei se eu respondi muito a sua pergunta, mas, assim, o que eu quero te dizer é o seguinte. Uma coisa é a leitura por si só. O despertar para você ler um livro, seja online, seja físico, né? Porque eu acho que ele tem uma importância muito grande. Outra coisa são as telas, de fato, você ficar em jogos. E há uma gama né, de, de outras opções que talvez sejam mais interessantes para ela, né, para as crianças. Por isso que eu acho também... Hoje nós temos outras plataformas, esse é o momento em que eu e a Zahri, nós estamos nos posicionando, talvez seja o início de um posicionamento, porém é, nós temos que aproveitar essas outras plataformas né, de mídia, que as, crianças, as quais as crianças têm acesso, para estimular isso. E não é só a leitura por si, é, é, a, a leitura ela vai trazer a, a capacidade de, de formação crítica, né, de, de poder observar o mundo, tirar suas próprias conclusões... Enfim, é uma infinidade de, de, de atributos que, que a criança pode absorver para si. A gente fala em, em um outro momento com mais tempo. Não, é, na,
0: na verdade, só pegando um gancho, até por conta da pandemia, eu fui uma mãe que não tinha paciência de acompanhar meus filhos é, na, na, nas tarefas online, porque eu vi o desespero do meu menor que ele tinha que ter aquele time para poder entregar uma tarefa, para poder fazer uma leitura, sendo que ele estava sendo alfabetizado. Então, assim, ele foi muito prejudicado, né? Tanto é que agora, só aos sete anos, eu me lembro que com seis, cinco anos, eu já li alguma coisa. Ele, por conta da pandemia, houve esse, esse, esse prejuízo para muitas famílias, né? Principalmente nas, é, em relação a essas crianças que precisaram utilizar do online para uma alfabetização, para o acesso a, a esse mergulho, a leitura. Né? Então, por isso que eu, que, eu, que eu falei um pouquinho dessa da, do resgate do lúdico, porque em casa a gente precisou colocar uma criança para poder fazer uma leitura e, e, e tentar intervir para com o processo também escolar, online, porque estava difícil tanto para as crianças quanto para a gente, né? quanto para os pais. Eu digo isso porque eu sofri na carne, né? E, então é, é justamente isso é quando você eu li um pouquinho do que você acredita né que o poder de cont, dos contos e das histórias é pode é, fazer com essa mobilização da, das crianças e ado adolescentes no processo de estimular o processo de desenvolvimento de aprendizagem né e as crianças nesses dois anos elas tiveram justamente esse período é, atrapalhado ou interrompido ou em prejuízo, né? Então por isso que eu perguntei dessa questão do do, do online, do lúdico, se isso faz alguma diferença. Mas é, agora para para Zahri. É, a gente sabe que as pessoas elas podem ter acesso ao teu livro de forma online, mas você como escritora, o que que você quer para o teu leitor para poder mergulhar na tua história?
1: Eu queria fazer um adendo antes complementando a fala de vocês. É, o por exemplo, é um livro que foi escrito, a faixa etária dele é 9, 10 mais, mas ele é um livro que, tranquilamente, você lê com seu filho. Nem é um livro gostoso para o adulto dele, e eu tenho recebido retorno sobre isso, por isso tem um adulto também na história, para que o pai ou a mãe que queira também trabalhar essa coisa da leitura aqui com o filho, porque a leitura ela também vem muito desse estímulo, de você sentar o livro junto, compartilhar essa experiência. né? Todos nós contamos histórias, e, na verdade, tudo que a gente consome vem do Storytelling. Né? A gente está na rede social com um vídeo curto porque é Storytelling. Porque você quer a história. Você, como jornalista, está contando uma história. Eu, como escritora, estou contando uma história. A papada está escrevendo histórias junto com aquelas crianças para que as crianças se encontrem na sua própria história. Então, a gente faz isso o tempo inteiro. A fala é isso. Então, partindo desse princípio, claro que a experiência que você vai ter com o livro físico, ela... Ela é bem limpa, por exemplo. Aqui, quando a gente escolheu, é um livro que você pega, ele é macio, ele é gostoso. A gente tem a relação com a, com a ilustração. Então, você tem todo
2: um... um cheirinho do, livro.
1: do, do <risos> livro. Mas essa cultura do impresso, ela vem muito de dentro de casa também. Dessa relação que a gente tem com ter livros dentro de casa. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem um filho de cinco anos. E os livros que tem na casa, visíveis para você... Pegar, não tem uma biblioteca, não tem uma estante. Os dela ficam mais engavetados e os dele estão lá numa prateleira. É um tipo de experiência. Ela vai, ela, e, e para ela, ela é uma leitura lenta. Então, ela se esforça para sentar com o filho e ler os livrinhos, porque ela entende a importância disso para o filho dela. Ela, hoje, ela sente o fato dela não ser uma leitora mais ávida. Então, ela está reaprendendo a fundo da leitura nesse processo. Claro que nessa situação, principalmente a criança, a partir da faixa etária mais baixa, o processo de leitura com o livro físico, ele é mais agradável, é a história da experiência, de você pegar, de abrir, né? Mas eu acho que a questão do e-book, ela amplia o alcance. Vou dar um exemplo. Bom, eu não imaginava o meu livro só no formato e-book, porque é que eu amo o livro, né? Eu me mudei e eu acho que eu carreguei mais livro do que mala, né? E livro aquela coisa que o seu se acompanha te acompanha para a vida. Mas pensa aqui comigo. porque nós temos um e-book? O Reino de Orecari está acessível em português para leitores brasileiros ou portugueses que acessam o idioma, que queiram no idioma português. Na FENAC da França, de Paris, de Portugal. tá tá numa grande rede americana. Entendeu? Está disponível na Espanha. Então, o e-book... Ele permite um alcance muito maior geograficamente, porque você fazer a distribuição do livro físico, ela é complexa. E você só consegue estar dentro da livraria se você tiver editora. Você trilhar um caminho independente, tanto que o meu modelo foi híbrido, eu fiz uma escolha de modelo híbrido, porque como eu estou chegando no mercado, eu, eu queria aprender, eu tenho fome de aprender, eu tenho uma curva de aprendizado né, como escritora estreante e é muito engraçado até, Patrícia, porque o povo pega o livro e não sabe se é homem ou mulher, né, Zahri? Mulher
0: tia, e acha que eu sou gringa, né? Já tem um nome lindo e, e forte, né, como sendo lançada como escritora. Para encerrar, gente, aqui o nosso Não Pira e Respira, a gente estava conversando nos bastidores. Zahri, é, me corrija se eu estiver errada, mas você comentou que a, a própria experiência como escritora te ajudou de forma neurológica, de um uma, uma situação que você passou aí pessoalmente, né? É, conta essa experiência para gente.
1: É, eu tenho distimia. Distimia é um tipo de depressão que afeta especificamente a minha concentração, a minha produtividade, às vezes a minha energia física. Você não me vê aquele lugar de tristeza profunda. Eu sou otimista, eu tô sempre né, levantando de novo e tal, mas é exatamente porque eu sou tão perseverante, porque eu tenho essa esse foco que chega uma hora que o meu corpo reage, mas eu acredito que mais do que isso, eu não tomo remédio, eu aprendi a gerir dias bons e dias ruins, porque eu sei que o dia ruim passa, então quando eu tô tomo dia ruim, eu entendi sobre o dia ruim, mas esse exercício de entender os meus pensamentos, de entender de fato como as coisas se encaixam, vem muito do que eu... Peguei equivocadamente na infância e pude, ao compreender, virar o jogo. Na minha infância, os meus pais eram separados. Sempre foram uma escolha deles. Não quiseram casar, não quiseram morar na mesma casa. E a minha mãe dizia muito para mim que era do meu pai era um problema dos dois. Os dois não ficaram tipo assim. Não tinha nada comigo. Então, porque eu sempre tinha que amar meu pai. Tá? Então, eu fui criada indo pra casa de um e de outro. Mas, era incrível, Patrícia, se eu fizesse alguma coisa que lembrasse uma atitude do meu pai, porque eu tinha filho, né? Meu pai um orgânico. Irmã, uma hora você, você vê aquela outra pessoa no filho. Nossa, a minha mãe grava para mim e ela não fazia, por mal. Mas ela não lançava aquela raiva que ela queria dizer para o meu pai, e assim, você é horrível, você é igual ao seu pai. Sabe? Você vai terminar sozinho. Então, tudo aquilo que ela queria dizer muitas vezes pro meu pai, quando ela me via fazendo algo que trazia a memória dele, a frustração dela com ele, vinha sobre mim. Então, eu ouvi durante muito tempo palavras muito duras que, para ela, não faziam diferença porque ela não percebia, ela não fazia por mal, sabe? Era aquela coisa tão... E a minha mãe era uma mãe super dedicada. A minha mãe era assim... Nossa, o que ela pudesse fazer, ela fazia por mim. Mas ela vinha, como a Cacá falou sobre os pais, a minha mãe já tinha problemas de relacionamento com o pai dela, que refletia naquilo que ela trazia para mim. Então, aquelas palavras que eram lançadas sobre mim, que eu era horrível, que eu era um monstro, que eu terminava terminar a vida sozinha, que eu era todos os defeitos do meu pai, na medida que eu fui crescendo, eu eu acreditava profundamente naquilo. Porque alguém me disse aquilo a vida inteira. Então, quando eu entendi que eu podia é, separar, rever a minha mente, sabe? Renovar a minha mente. Isso é uma coisa muito que eu aprendi muito na minha leitura bíblica. Né? Eu amo ler a Bíblia, eu leio a Bíblia todos os dias e fala muito sobre o um renovar da mente, é uma coisa que a psicologia fala hoje e ela está falando lá desde o tempo, que é o quê? É o que o otimista fala, é, é, é o que o coach fala da palavra que você repete de uma forma é, valorizando você. Mas eu entendo, eu entendi que não adianta eu repetir algo que eu não acredite. Eu tenho que abrir uma muraquia do que eu acredito de forma equivocada e pegar aquilo que eu sei que eu, de fato, sou. Então, eu compreendi quem eu era a partir do momento que eu comecei a pensar sobre o que eu pensava. E quando eu comecei a exercitar, pensar sobre o que eu pensava, eu pude perceber que palavras não eram minhas, que palavras eram lançadas sobre mim, que podiam me, me prender num lugar que não era o meu. E como eu podia simplesmente fechar a porta para aquelas palavras que, na verdade, queriam me colocar num lugar que não era mentiroso sobre mim. Eu não precisava acreditar naquilo. Na verdade, precisava entender quem eu era. Então, a também reflete muito isso, né? As armas das crianças são as palavras. Porque as palavras, elas têm poder tanto criativo
0: quanto destrutivo. Depende de como a gente as usa. Eu queria saber da Cláudia, para a gente encerrar esse primeiro bloco, como a episcopeda... Psicopedagogia, <risos> ver isso justamente que a Zary passou na infância. E qual que é a diferença da, da psicopedagoga para psicóloga ou para psiquiatra? Tem, algo, eu queria pra, até para quem está ouvindo a gente, né, não confundir as áreas aí. Aí Eu queria que você falasse também é, de que forma que dentro do seu consultório você trabalha histórias parecidas com essa que a Zahri narrou na infância. O
2: que você quer saber primeiro? Me perguntou três coisas mas já... não
0: da forma que você quiser responder <risos> bom
2: em relação a você, primeiro, vamos esclarecer então olha psiquiatra é um médico né psicóloga é uma área também é, ligada à saúde psicopedagogia é uma área ligada à educação então esse psi que tem na psicopedagogia ela envolve muitas questões socioemocionais então é, vai muito em cima do emocional da criança, uhum. então é, é, o psicopedagogo ele atende crianças com transtornos de aprendizagem, então é, você acaba fazendo um trabalho multidisciplinar você fazendo um diagnóstico psicopedagógico, você pode identificar a necessidade de um neurologista ou a necessidade de, né, de um psicólogo e a gente acaba trabalhando em conjunto com outras pessoas, uhum. inclusive com audiólogos então assim, cada um trabalhando é, é, em uma tá esfera tá porém, todos juntos, quando há necessidade. Muitas vezes a criança simplesmente vai para o psicopedagogo depois de ser é, visto dentro da escola, geralmente é dentro da escola que, que se observa essa necessidade. Então, assim, é, muitas vezes a criança nem, é, nem nem há necessidade de um encaminhamento médico. né A criança, ela, às vezes, está passando uma situação ali em casa, e se o psicopedagogo tem um olhar sensível e está munido de, de, de instrumentos necessários para verificar o que acontece com aquela criança, ele, ele por si, já consegue ajudá-la. Quanto às histórias, como que eu trabalho as histórias com as crianças? É... A história que a Zahir escreveu é um, é um excelente exemplo. Quem tiver oportunidade de ler, eu realmente recomendo. É um livro belíssimo, é um livro que está carregado de valores. É um livro que ele, eu já, inclusive, já li é, para crianças que eu atendo a gente às vezes vê um capítulo por dia ah então semana que vem você vai ler mais eles, eles gostam assim porque é, tem uma linguagem bem acessível para as crianças e, e aí com as palavras que eles não conhecem sai o que, que é isso eles ficam curiosos para saber você vai explica muito legal mas assim o livro das Zani é um bom exemplo porque é, ele traz ele traz figuras é, Traz muita simbologia. Então, assim, quando a criança ela, ela ouve uma história ou lê uma história como essa, ela se reconhece ali. Então, assim, é, muitas coisas que acontecem com um determinado personagem, ali, eu, gente, eu já senti isso, eu, eu, eu me vejo ali. Então, eu não preciso, de repente, virar para o meu pai ou virar para o pro meu professor ou para quem quer que seja um adulto e falar, olha, eu estou sentindo isso, isso isso. A, a criança, às vezes, ela não tem essa capacidade ainda de uhum. se expressar e de reconhecer os próprios sentimentos. Uhum. Porém, um livro, uma história bem, bem escrita, é, que traz à tona valores e, e posicionamentos, é, não é nem só posicionamentos, é, personagens que, 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 que você consegue se identificar com esses personagens, essa criança, ela, ela consegue transcender dali. Ela, ela, através do lúdico, como você já tinha dito antes, ela viaja literalmente, assim como nós adultos, como assistimos um filme, não é? a gente faz isso, ela consegue ir lá e aí reconhecer essas questões. E aí, claro, assessorada, no caso, por uma psicopedagoga como eu ou outros profissionais que estejam né, atentos a esse, a esse movimento da criança, aí sim, a gente pode trabalhar com ela essas questões. Então, assim... Por que, que eu resolvi escrever para crianças? Há muitos contos, histórias clássicas né, que nós podemos utilizar é, para trabalhar questões assim, que são universais, né, que estão até no inconsciente coletivo. Porém, eu senti a necessidade, e justamente por eu ter essa habilidade da escrita e a vontade de escrever, que eu resolvi escrever histórias personalizadas. Então, assim, eu conheço um menino, assim, a sala que eu atendo, e ele tem questões assim, assim, assim. Então, eu vou escrever, eu vou escrever para ele uma história que faz sentido para ele, que não vai ser com o nome dele, nem, ele não é o personagem principal. Eu vou escrever uma história. Aí também eu viajo na minha, né? Eu também vou na minha criança interior, eu vou na minha imaginação e eu, eu tenho a, a esse eu eu vejo como uma missão. Eu vou através dessa história, através desse objeto cultural, acessar essa criança. Então eu vou lá e escrevo coisas para ele que eu acho que ele precisa aprender ou reconhecer naquele momento que ele está vivendo. E, nós, e, e nosso trabalho, meu principalmente, ele é muito fenomenológico. Então, assim, eu, ele não é taxativo, no sentido de que é, ah, essa criança é assim. Não, neste momento, essa, essa criança está apresentando determinadas é, questões que vão ser trabalhadas agora. Então, ok, eu vou trabalhar essas questões com ela. Na verdade, depois eu vou escrever outra história. E, claro, a gente vai trabalhando com muitos, muitos outros instrumentos. Mas é, a questão das histórias, quando eu escrevi a primeira história, já foi muito legal. Então, então quando eu escrevi a primeira história, eu já, rece, eu já recebi um retorno muito bom, porque eu consegui acessar a criança, é, é, vou, vou falar por alto, era um menino que ele não estava alfabetizado, ele estava com sérias questões para se alfabetizar, já numa idade avançada para alfabetização. E já estava no terceiro ano, indo para o quarto, ainda não alfabetizado. E eu consegui identificar que é, essa não alfabetização, ela estava acontecendo por questões emocionais, por questões vividas na história dele, como todos nós temos questões, né? E, através da história, eu consegui ajudá-lo a perceber, não com palavras ditas diretamente para uhum. ele, mas através desse, dessa simbologia, através da identificação, através... Do próprio, do próprio reconhecimento dele de se ver em determinado personagem. Eu fiz uma história com muitos personagens. Quando eu escrevi, eu imaginei um sendo ele, não era o personagem principal, mas ele se identificou justamente com o personagem que eu tinha escrito para ele. Consegui é, ler essa história com os familiares, né com a família dele. Então, assim, também consegui alcançar é, a família. E foi, assim, um processo que não parou só na leitura da história e só nas atividades que foram feitas em, em, em seguida, né? Porque é um trabalho, não vou só ler a história e tchau, né? Então, assim, você faz uma série de trabalhos posterior à, àquela história que você desenvolveu, leu e escreveu para essa criança. E, e é um processo. É você percebeu o processo do outro e está disponível, né? Para alcançar o outro. E eu acho que quando Zahí escreveu esse livro... É, diferentemente do que eu faço, que é algo ainda muito personalizado, que é o que eu sinto, que eu tenho que fazer algo né, bem personalizado. A Zari ela conseguiu alcançar muita gente, porque os valores que ela traz, as questões que ela traz, elas são universais. Só que eu acho que assim, que eu acho que é importante a gente valorizar é, tanto no livro da Zari como, até no material que eu utilizo na clínica, é de a gente estar muito atento da procedência desse material. O que esse material traz? Não é só porque é um livro infantil que eu vou para o meu filho ler, entendeu? É. Vamos ler, vamos ver ali se realmente está... Né? Porque, assim, tem muitas coisas que estão, assim, é, no meu ponto de vista hoje, é, desbalanceadas ou não equilibradas, porque a gente já se acostumou a tanta coisa que a gente já não filtra. eu acho que esse filtro é muito, muito importante. E, assim, eu estou dizendo que, que, que tudo que a ares escreveu é perfeito, não tem nenhum... Né? Não, não é isso. É, assim, é a base de onde foi, foram tiradas essas ideias, entendeu? E eu acho que a gente, é, você, Patrícia, que trabalha né, como jornalista há muitos anos, você sabe muito bem disso, nós trabalhamos com ideias o tempo todo, né? Assim, e essas ideias, quanto mais, eu, eu penso que quanto mais ideias é, positivas, mais ideias construtivas, mais ideias que possam transformar em benefício não só de nós mesmo, mas dos outros ao nosso redor, aí sim, eu estou indo atrás dessas ideias.
0: Muito legal, muito legal. Eu vou dar uma pequena pausa, mas a gente continua no segundo bloco, porque eu quero entrar um pouquinho mais aí no livro, que eu já sei que é um, é um mundo de fantasias que a Zari criou aí, que eu quero saber quais foram as inspirações dela. Se a Cláudia puder continuar com a gente, eu agradeço, vai ser um prazer. Mas a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Eu espero vocês aqui no Jornal da Manhã. Estamos de volta com o seu Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui duas colegas de trabalho, mas que elas estão em áreas diferentes agora. A Cláudia Reis, que era jornalista, conheci ela na Recorda. Hoje ela é psicopedagoga. E a Zahri like. Zahri, você tem um nome chique, viu? Olha, arrasou, viu?
1: Você.
0: <risos> a Zahri também é uma, é uma escritora cearense, mas ela foi lá para a minha terra, agora está lá em São Paulo, abandonou os cearenses aqui. Mas a, a Zahri também... Por muito tempo, apresentou um programa aqui na TV Diário escreveu também muito tempo para o Diário do Nordeste e agora está mergulhando em outros ares como escritora. No primeiro bloco, a gente falou um pouquinho né, da importância da boa leitura, desse lúdico de folhear o livro, de cheirar ele, né, de pegar ele na mão, de ter a questão da textura. A Cláudia falou também para a gente um pouquinho sobre a área dela, de trabalhar justamente é, esse lúdico, essa leitura, a importância da, da, do, do, dos contos e histórias né, para a mobilização de crianças e adolescentes, para estimular esses processos. Mas agora, Zahri, eu queria entender o, o porquê que você escolheu como personagens crianças. Por que você escolheu um mundo assim, meio fantasioso? Da onde veio esse nome? É, eu vou pedir um pouquinho de licença para a Cláudia porque agora a gente precisa entender esse mundo fantasioso de Zahir Malek de onde que ela tirou tudo isso, quanto tempo para poder nascer esse teu filhote, é, fala pra gente deixa eu só interromper rapidinho, porque claro. eu estou
2: curiosa, porque eu uhum. acompanho esse livro há muito tempo, <risos> antes de ter sido terminado, e eu ainda tenho tudo, então beleza? aí, vai
0: falar show, então somos ouvintes agora, né Cláudia?
1: É, eu acredito muito que a, no bloco anterior, a Cacá estava falando eu chamo ela de Cacá, gente tá, assim, é muito amor é, a, a Cacá estava comentando sobre a dificuldade de você encontrar livros que reflitam os valores nos quais você acredita nos quais você compactua, né, naquilo que você quer investir, né para que o seu filho, a sua filha possam absorvê-los e colocá-los em prática na vida deles Eita, no um dia, saiu eu e ela aqui para dar um rolê nas livrarias. E a Clara estava procurando livros para trabalhar. Gente, chegando na livraria, ela botou a livraria abaixo. Quando eu olhei para ela, ela, tinha uma filha de, sei lá, isso aqui de livro. E eu falei, nossa, você vai levar todos esses livros? Porque eram livros que ela estava procurando exatamente para poder levar para dentro do atendimento dela. Ela falou assim, não, agora eu vou ver do que eles realmente se tratam. Então, ela sentou, e ela olhou todos os livros sei lá, quantos livros de Dessa pilha ela levou dois e no final ela entendeu que não se aplicava. É muito sobre isso, a questão da escrita. Quando eu sentei e escrevi para crianças, essa foi uma escolha tão é, é, orgânica. O que, é que acontece, Patrícia? Tudo que acontece na nossa infância impacta para toda a nossa vida. A boa parte dos traumas, das doideiras, sabe, das e tudo isso que a gente está lidando no mundo hoje, tem muito dessa nossa, do que a gente vivencia, na infância, sabe? Aquilo que nos traumatizou, aquilo que nos marcou positivamente. Se a gente pensar um pouquinho na pediatria, a pediatria fala que o primeiro ano, né, então, da criança, ele vai refletir para a saúde dela da vida inteira. E a infância vai refletir na nossa saúde mental para toda a nossa vida, sobre o que nós somos, o que acreditamos. Então, eu acredito que a criança ela permanece na gente, né? Tem algumas teorias, né? Tem quem diga que, na verdade, todos os problemas são das crianças que estão aí, que, que evoluíram, amadureceram. Porque existem processos que são muito, tão profundos, aquilo que a gente vivencia na no nossa trajetória, principalmente na infância, que se a gente não tiver essa noção, a gente vai realmente ficar com aquilo não resolvido durante a nossa vida. O Reino de Orecari viveu muito por isso, né? O protagonista Pedro, ele é uma criança que ele carrega uma tristeza que ele não sabe explicar. Por que ele não sabe explicar? Porque como a Cláudia comentou antes, muitas vezes a criança não está entendendo o que, que ela sente, sabe? Ela está sendo... Estão lançando sobre ela situações, contextos, palavras que ela não sabe como se posicionar porque ela é uma criança. O adulto está ali para cuidar, para zelar por ela, né? Então Oricari ele vem nessa pegada da importância da infância para toda a nossa vida. E aí a gente tem quatro personagens. Um detalhe aqui do livro é que se você vê os personagens essa é abstração da capa, mas dentro do livro você não vai ver o rosto dos personagens. Porque a ideia é que a criança ela possa se bem refletida ali, sabe? Não ter uma, uma figura definida. Só
0: gente. um parênteses, Ari. Oricari tem algum significado? O nome Oricari? É, é
1: Orekari no japonês, no é, um japonês mais antigo, porque o japonês tem as suas variações, é, significa eu, ele, né? Essa
0: relação do eu com o outro. Ah, então, legal. Entendeu? Aí, desculpa, e aí... É, a, tá gente, ah, aí é, a gente estava é, é, falando, é, então, do Pedro, da Cessé, da Gabi, do Fefe. São sim. personagens que existem na tua vida real?
1: Eu acho que uma das coisas mais interessantes nos personagens é que quando eu converso com pessoas que leram o um livro, todos eles eh, se veem em algum deles. Então, acho que Pedro, César, Gabi e são personagens que carregam um pouco de todos nós. Então, quando a gente está falando do Pedro, que é o protagonista, a gente ele vai para esse lugar porque ele é a criança que melhor expressa aquilo sobre o que ele acredita nele. Mas, ao longo do livro, as outras crianças também vão ter esses... Você também vai entender um pouco melhor o coração dessas crianças. Por isso que, no livro... Por exemplo, tem um capítulo no livro que é só para você conhecer o coração de Pedro. Porque se você não entender o que se passa dentro de Pedro, você vai julgar Pedro equivocadamente. Então, assim, o livro ele passa muito por isso, né? É... Quem nós somos? Como nós estamos percebendo as coisas? Se eu olhar para você, julgar você só a partir do que eu vejo, quando eu não sei o que você, de fato, está passando, ou eu não conheço aquilo que está te machucando... E porque você, às vezes, reage de uma forma que você nem sabe justificar, é, eu vou te julgar equivocadomente. Então, o livro, ele, ele tem essa, esse propósito. Escrever para a criança pela importância da infância, eu acho que as nossas crianças hoje, elas precisam um bombardeio que existe hoje. Primeiro, a gente passa por um período de extrema sexualização infantil. A gente passa por um período em que existe uma relativação de valores. O poder do anti-herói, né? As histórias são contadas sempre com uma pegada de que tudo pode. E quando a gente começa a pensar um pouquinho sobre o que é verdade, o que é mentira, o que é bom, o que é ruim, né? Se eu confio, se eu não confio. Eu acho que essa, essa base ela precisa ser bem bem alicerçada. Então ela cai parte desse princípio. E a jornada dessas crianças vai contar para você sobre isso. Por isso que as pessoas acabam se identificando com os
0: personagens. E qual que é a ideia do livro, Zahir? O que que quando você começou a escrever? Quanto tempo demorou para você é, finalizar o livro? É, o, é como que ele nasceu na tua cabeça? E o que que você é, pretende passar? Qual que é a, a, a tua ideia para quando um pai pegar esse livro para poder ler para o filho ou o filho que já lei lá e mesmo fazer a leitura? É, qual que é o teu objetivo final como escritora? E também como que toda essa história nasceu na tua cabecinha que não para de pensar, né? Porque eu sei que você é muito criativa, trabalhamos juntas. Eu sei que aí não para de pensar, é, é tanta é. coisa. Né?
1: <risos> Patrícia é muito louca a história, porque quando eu entendi que eu, que eu queria escrever, eu falei eu vou sentar aqui, vou ver o que, é que sai, sabe? Eu não tinha uma meta assim, uma coisa vou escrever sobre isso, eu Sentei e a primeira coisa que eu escrevi foi o um esboço de Orecário. E aí, eu conversando... Sabe o que vai mostrar? Porque eu acho que isso é legal, né? Mas é importante saber ouvir a opinião dos outros também. As pessoas começavam a me falar o quanto elas estavam achando interessante. Mas era um momento que eu não tinha como fazer aquilo. Eu Porque eu não tinha escrito o um livro. Eu, eu, eu escrevi um esboço sobre o que seria, provavelmente, essa história. E o esboço original, você tinha a, a relação do príncipe, que te convidava para ver esse mundo. E aí, na jornada, você ia passar pelos guardiões... É, que esse, os guardiões, eles são representantes desses valores que a gente estava falando, né? tanto que na história você vai passar pela verdade, pela bondade, pela confiança, pela obediência, é, pela honra, pela alegria e pelo amor. Como tornar isso interessante? Porque às vezes é tão piegas, né? a gente está repetindo, mas a gente não está praticando e a gente está colocando essas, essas coisas em, em, em caixinhas. Bom, ficou guardado eu comecei a escrever outras coisas. Eu tenho outros projetos que eu estava fazendo, quando o, eu tinha escrito o Destino Alasca junto com o Marcos, ajudando o Marcos a organizar o texto para ele. E aí o Marcos soube que eu estava escrevendo para a criança. e falou, ah, se você está no projeto infantil, eu estou com você nessa. Então, o livro ele nasceu com essa pegada para ser independente. E, na época, eu tinha opções para fazer o livro. E eu resolvi que aquilo que eu estava fazendo não era o ideal. O que, que eu ia resgatar? né? E aí eu entendi que era para resgatar o recário. E no que eu comecei a escrever no orecário, aí foi mudando, sabe, Patrícia? E eu tenho uma característica de escrita, eu tô de uma amigo que ela falou, você diz que dar um curso de escrita. Eu falei, meu gente, eu sou péssima para dar curso, vou te explicar. Eu sou intuitiva. Então, tipo assim, eu sento, eu sei que eu quero chegar lá no Mas como eu vou chegar lá, eu vou descobrir no caminho. Isso no meu processo de escrita. Então, tinha dias que eu estava escrevendo e eu falava assim, meu Deus, como que eu vim parar aqui? E agora eu vou para onde? E a coisa mais louca é porque você está criando um mundo de fantasia, você está criando um mundo que é, que é único, ele, ele nasce da sua imaginação, entendeu? Então, por exemplo, você canta uma perna aqui, que você vai ter que fazer a entrega, ela tá lá, lá na frente. E eu falava, será que eu consigo? E, foi, e depois foi muito interessante, porque quando eu li, eu li, eu falei, olha isso, deu certo, né? Mas eu quero ressaltar uma coisa nesse processo de escrita, principalmente da escrita, é, quando você tem essa, essa pegada do lúdico, da fantasia. A fantasia, para mim, ela é talvez a, a forma mais interessante e atrativa para a gente falar com todas as faixas etárias. Exatamente porque você pode falar de algo que é muito profundo, de uma forma leve e que a criança pega. E você pode, quando adulto, pegar aquela história que é tão leve e descobrir coisas tão profundas. Entendeu? E o meu a, meu grande referencial sempre foi C.S. Lewis, que escreveu As Crônicas de Nárnia. Você sabe que a gente tem dois ícones né na literatura, quando a gente fala, inclusive, daquilo que foi transformado, que é, são clássicos que foram transformados em filmes, que são é, As Crônicas de Nárnia, e a gente tem o Senhor dos E eu gosto muito das duas franquias, porque eu vejo esses valores muito bem pontuados ali. Mas Lewis, ele tem... Um, o livro que eu tenho, que são das Sete Crônicas Juntas, no final, ele tem um apêndicezinho e ele fala sobre escrever para crianças. Eu tomei aquilo ali como uma lição de casa. E ele fala muito sobre você escrever, sobre aquilo que você acredita. Nunca escreva para uma criança, tá pra criança, pra criança, não escreva aquilo que você quer contar. Então, o livro é isso. Ele te estica também, porque ele tem um formato, uma estrutura de texto, Leve, ela é mais cantada para facilitar para a criança mais nova. Ele é fácil de ler, não tem as páginas pesadas, então você flui na leitura. Mas ele também não é pobre de vocabulário, porque cara, eu aprendi o meu vocabulário meu da leitura, sabe? Então eu, eu também não passei a mão na cabeça. Tem palavras que você vai ver, são palavras que pra uma criança ela tem que descobrir aquilo. Tá? mas acrescenta, você... né? acrescenta, mas é tudo parte do contexto. Então, o Renan ele, ele vem com essa pegada, de usar a fantasia para falar de coisas que são importantes e relevantes e que a gente precisa cultivar. Uma das coisas que a Tata estava lendo tá um trecho antes para mim, que ela gosta, e que fala muito sobre isso, sobre a responsabilidade que o adulto tem de irrigar aquelas sementes que são lançadas na criança, o talento da criança, quem ela é de fato, sabe, esse acolhimento. E quando o adulto, ele não tá ali, por isso que tem um adulto na história, quando o adulto não está ali desempenhando com eficiência o papel dele, aqui
0: também tem um dano, sabe? Mas é bem, misteri... é bem escritora mesmo, né, que deixa a gente no mistério. Quer falar, fal... falou, 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 mas tipo assim... Então, pois é, mas ela falou, falou, falou... Não respondeu o que eu perguntei, por quê? Porque a ideia dela é que eu tenho que comprar o livro para poder ah, ler e eu ter minha opinião. Mas como eu sou esperta, eu vou perguntar para a Cláudia, que fez já a leitura do livro, o que, que ela entendeu da mensagem do livro, que você não me respondeu. E na, na clínica, o que, que ela bot... é, colocou né, nessa leitura para os pacientes dela, é, de ideia, é, pegando, resgatando alguma coisa do livro e o que, que ela achou, que era a opinião da Cláudia.
1: Peraí, só um pouquinho. Lembrando que a fantasia, ela traz essa permissão, por exemplo, a Cacá leu. E aí ela tem ela os valores e ela pega aquilo. Mas quando ela está trabalhando aquilo com a criança, os valores, a base, está lá. Mas como a criança vai trazer aquilo e pegar também, a fantasia permite que
0: seja de uma forma bem espelhosa. De, deixa a Cláudia falar, Zahir. Deixa a Cláudia. Você teve já a sua oportunidade agora de falar. Agora é a Cláudia. Ela Sim, que eu vai eu me dar a opinião a do seu livro agora. Que...
2: E se eu for, de fato, falar, eu vou ficar muito Nossa, tempo aqui...
0: Não, então, a gente, a gente tem sete minutinhos para finalizar.
2: É, o livro é quantos? Sete. Tá. Que o livro ele é bem complexo e ele é bem envolvente. E ele alterna é, um narrador que, que tem uma, um, uma voz, apesar de ser uma criança, um narrador que traz uma voz é, de um português mais correto, enfim. O um coloquial das crianças no meio, as crianças falam, então você reconhece uma criança de verdade. Você não tá. É, não parece que um adulto está escrevendo a fala da criança. Por exemplo, posso só seu um né? só pra vocês verem aqui uma partezinha? Nossa, tem um olha tem um esquilo falante nessa história, tá, gente? <risos> Aí o garoto entra lá e fala: Ei, é um esquilo falante? Ele falou mesmo? A menina que fala: na verdade, Tô chocada! <risos> tipo, tá escrito assim: Tô chocada! assim, porque a criança falaria isso. Quando eu li é, com as crianças, foi muito interessante, que eu comecei lendo, porque aí eu dei um ritmo maior de leitura, né? até pela própria experiência como jornalista, porém, no meio, uma da menina falou, ah, eu posso ver, eu ler? Aí eu comecei a alternar, uma estava lendo já, aí a gente começou a alternar, o narrador virou eu, aí um, um personagem lia, o outro menino lia outro personagem, porque eles estavam se vendo nos diálogos. Os diálogos eles, eles, eles aproximam muito a criança da história, né? Então, não é uma história contada só sendo narrada, só sendo narrada. Tem os diálogos. Porém, tem uma parte aqui dessa história que eu acho que dá para dar uma resumida é, no que que é, sobre o que, que é essa história. Eu acho que essa é uma história de processos, é uma história de descobertas, é uma história é, de que, assim, para você de fato olhar para dentro você tem que primeiro olhar para fora, ver o que tem, e aí você volta lá dentro e aí você segue mais fortalecido. Se eu puder te dizer por alto que, sobre o que é a história, a história é sobre isso. Tem uma parte que eu achei muito interessante, que eu acho que ela, ela traduz um pouco o que a Zahri falou agora há pouco, sobre essa importância, talvez, até de um adulto arregar e fortalecer a criança, mas a importância que a criança tem. Ela tem muita importância. Eu acho que a criança... Hoje em dia, cada vez mais, ainda mais com, com o, o, o acesso às mídias que as crianças têm hoje e a, o acesso ao conhecimento, elas sabem que elas têm importância. Porém, elas ainda não têm aquela base, então não uhum. sei para onde eu vou. Olha só que legal essa parte. É, isso acontece, isso acontece porque aprendemos que o rei Aielik tem um rei nessa história, tá? É o rei de Ordeca. É. Isso acontece porque aprendemos com o rei Aielik. Aí essa parte que eu achei interessante que todas as crianças carregam com elas importantes dons que, se desenvolvidos corretamente, as tornarão adultos generosos e gentis, que, em harmonia e conjuntamente, cumprirão seus propósitos e alcançarão uma vida abundante e cheia de alegria. E aí, continua dizendo que, nesse reino, o importante é brincar, que as crianças têm que brincar. E quando eu estudei psicopedagogia, uma das coisas que me chamou mais atenção e que me remeteu também à minha infância, foi muito o estudo de Winnicott. O Winnicott foi um pediatra inglês que ele, tem, ele trouxe é, muito é, para o trabalho de psicólogos e psicopedagogos, porque ele fala muito da importância do brincar e da experiência. E é, essa, e é, e é quando a criança ela está brincando, quando ela está experimentando, que ela está ali no, no lúdico. Ela constrói conhecimento, ela se descobre, ela se fortalece. O livro da Zari ele é muito sobre isso. São descobertas, uhum. é, são processos que as crianças passam e elas não são é, filhos só. Elas são atuantes, elas transformam. Uhum. Elas transformam ao redor delas e a si mesmas. Eu acho que é o é um livro que ele traz à tona a força da criança. Eu acho que esse é o, é o mais importante, eu acho, sobre esse livro. Ah, eu acredito muito, sabe, Patrícia, se você me permite me dar aqui,
1: que a fábula, né? Ela, ela tem essa força exatamente por isso. A história em si, que você perguntou, eu vou te responder, é a história de quatro crianças, certo? Que a gente tem um protagonista, que é Pedro. Eles estão brincando no parque e aí eles têm uma briga muito boba. Muito boa, mas um ofende os outros e nem percebe. Mas ele acha que tem razão. E aí ele se afasta, porque ele está tendo dificuldade de lidar com os sentimentos dele, que é Pedro. E ele acessa uma trilha proibida. Ele quer só se esconder. Lá ele vai encontrar um príncipe, que tem um falante. E esse príncipe é o príncipe de Orecare, que vai, em determinado momento, os, os, os as personagens vão se encontrar, porque nessa trilha a gente vai ter todo o um contexto para unir o Pedro, os amigos que estão brincando, o pai dele, que diante é de Gordi, receberam um chamado de até Orekari, porque tem algo que eles precisam pegar em Orekari para combater um plano maligno de Distel, o destruidor de mundos, porque Orekari é um mundo, é, num tempo fora do tempo, é, o rei de Orekari, Haydn, que criou todos os mundos, o nosso é um deles. E existe um plano de Distel de invadir cada vez mais o nosso Nossa, mundo. <risos> Não, com a maldade. Então, que essas crianças vão... Nessa história, é pegar algo no Orecari para que elas possam voltar e impactar o nosso mundo. Pois é, o eu, é?
0: eu entendi que seria assim um resgate de valores onde o caráter conta. Poderia finalizar assim? Também,
1: porque na verdade o processo eles são chamados, eles são, gente, são convidados, mas eles têm que passar por guardiões que vão aprovar se eles podem seguir ou não naquele caminho. Se eles estão aptos a, a chegarem, a entrarem no Orecari. Né? Então, assim, todo, a, a, todos nós Vivemos por uma jornada, ele é, é a jornada que constitui a percepção de quem somos,
0: né? Agora, só na livraria, eu queria que você desse o serviço do livro, Zahir, eu sei que é, ele já está nas pra, nas prateleiras das principais ah. livrarias. é Para quem está em casa e não sabe, a Zahir é uma velha amiga minha aqui, que me acolheu muito quando eu cheguei aqui no Ceará, acho que uma das primeiras jornalistas que eu mantive um relacionamento. Então, por isso que a gente tem essa liberdade de brincar, de falar, de jogar conversa fora. Já me ajudou muito aqui, uma amiga muito querida, e nos momentos mais difíceis estava aqui do meu lado. E eu quero aproveitar também esse canal para agradecer é, tudo que você fez por mim também aqui, Zahir, e em contrapartida, a, a minha forma de agradecimento é esse, né? Fa colocar uma amiga aqui no meu, ve no, no meu veículo de comunicação e falar assim, olha, voa... É, seja feliz, exploda de vender esse livro, porque é isso que a gente quer, por isso que eu vou dar o serviço dele agora, pode falar. Eu que agradeço, acho que a gente tem
1: uma história juntas que, que sempre vai estar para sempre, ainda que a gente esteja no nosso coração, e a gente consegue manter contato, ainda que não seja aquele super contato, afinal de contas em São Paulo, agora a gente trocou de estado, mas acho que a, a coisa mais importante é o, você saber o bem que eu te quero e eu sei o bem que você me quer, isso faz total diferença em tudo que a gente... De alguma forma, está ali próxima, né? A gente ama vento também, né? Porque
0: eu Você vai para a praia por mim agora, você vai velejar por mim agora. Zahri, mas... você está muito branca, Zahri. São Paulo está te deixando pálida.
1: hoje, total. Olha, <risos> é muito meu né, oh.
0: Mas conta, vamos vender livros, Zahri, vai.
1: Gente, o livro, a gente sabia que não podia entrar na livraria sem a editora. E foi incrível, porque eu resolvi colocar o texto a prova e a Citadel, que é uma das grandes editoras do Brasil, amou o livro e Você a tem a
0: um tá... minuto, Zahir, vai encerrar o programa.
1: Quer estar com você. E aí a gente está com o livro, nas principais livrarias de todo o Brasil. A gente vai estar na Bienal do Livro agora. A Bienal abre amanhã, dia 9 às 15 horas. Eu vou estar no estande da Citadel contando um pouco de Orecare. Mas você pode comprar também diretamente comigo. E aí tem dedicatória exclusiva. Você pode acessar as nossas redes sociais. A nossa landpage é www.clemodeorecari.com.br e o nosso Instagram e TikTok é o E aí, quando você entra na nossa landpage, tem um lugar que você clica e você pode cair na página que você compra com dedicatório. Eu mesma faço, porque eu vou para cá. É...
2: Eu tenho até o um coraçãozinho. Cláudia, e né? eu
0: queria dizer que eu como, uma, eu, como uma amiga ciumenta que sou, eu queria dizer que você já recebeu o teu livro autografado. Eu nem o meu recebi, minha filha. Eu recebi ele online. E olha lá, né? Então, quer dizer, a, a amiga cearense aqui, ó, já era. Não, meu
1: Deus. Não, você sabe que o livro dela, ó, seu livro chegou em Fortaleza antes de todo mundo. Só que a gente teve essa dificuldade. Você teve Covid, então, a gente não conseguiu fazer com que o livro chegasse na sua mão, mas ele vai estar na sua mão rapidinho. Ótimo. Parecido.
0: Zahri, uhum. obrigada. Sucesso. Foi um grande prazer falar com você. Eu queria agradecer também a participação da, da Cláudia Reis, que contou um pouquinho também da trajetória dela, essa virada aí, né? De, de página, essa virada profissional, essa retomada profissional, né? Porque quando a gente sai de uma profissão para é, começar uma outra, é meio que começar do zero, né, Cláudia? Então, eu ah. imagino que... É, é um início que, que, que merece um pouco da nossa atenção enquanto profissional de começar naquilo que a gente está proposto a fazer, mas começar do zero, né? A gente tem que ser humilde para começar numa outra área. Então, você, é, de forma lindamente... É, com, é, conseguiu é, é, sair do jornalismo, né, que você não atua mais, como você contou para mim nos bastidores, mas iniciar numa outra profissão e falar agora é, dessa nova profissão com, com, com qualidade do que você fala, com estudo, né, que a gente sabe que você deve ter mergulhado realmente em muito estudo para poder falar com tanta é, qualidade no que você diz. Então, eu queria te agradecer também, porque além de você ser amiga da Zahri também, você veio aqui para poder contribuir e colaborar também na sua área. Muito obrigada.
2: Eu te agradeço, Patrícia. Obrigada mesmo. Obrigada pela oportunidade também de ajudar né, as pessoas a entenderem um pouquinho o que é a psicopedagogia, que acho que muita gente ainda não sabe e que está agora cada vez mais é, necessária né, nesse momento aí de tanta ausência, né, de pandemia, enfim, as crianças ficaram muito, é, sofridas mesmo, eu acho. É, escola, eu pedindo socorro, é por
0: isso que eu fiz questão de querer é, que você falasse realmente a diferença, né, porque é, eu, você, a Zahri, a gente sabe a diferença da psicopedag... Psicod... Oh, meu Deus... Psicopedagogia, com psicologia e tá. psiquiatria. Mas quem está em casa, ouvindo a gente pela rádio, tá. talvez faça essa diferença da, da, da explicação e que você explicou bem direitinho. Então, está registrado aí. Você tem site, Cláudia? Caso alguém queira saber um pouquinho mais do seu trabalho nessa nova área.
2: Instagram, Cláudia Mascarenhas Reis.
0: Tudo junto. Show. Obrigada, meninas. Um beijo para vocês. Bom frio aí em São Paulo, viu? Beijo. É, tá, tá. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Beijo. Ai, o Jornal da Manhã fica por aqui, mas sábado que vem tem mais Jornal da Manhã, entrevistas especiais comigo, Patrícia Caldeirão, aqui no nosso Jornal da Manhã, entrevistas, Jovem Pan News Fortaleza, e você acompanha a gente por todas as plataformas aqui, redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo podcast e aqui, pela Rádio Jovem Pan. A gente se vê sábado que vem. Um ótimo final de semana para todo mundo. Tchau.